0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie sich dafür wieder Zeit nehmen. Ein weiterer Abschnitt aus dem neutestamentlichen Titusbrief steht auf dem Programm. Nach einer allgemeinen Einführung habe ich auf gewisse Parallelen hingewiesen, die zwischen dem Titusbrief und den beiden Timotheusbriefen bestehen. Sowohl Titus als auch Timotheus haben als junge Männer durch den Verkündigungsdienst des Apostels Paulus zum Glauben gefunden. Beide wurden unter seiner Anleitung zu treuen Mitarbeitern ausgebildet und schließlich mit verschiedenen Aufgaben betraut, die wir heute mit den Aufgaben eines Pfarrers, eines Pastors oder Gemeindeleiters in Verbindung bringen würden. Weil sowohl der Titusbrief als auch die beiden Timotheusbriefe weiterführende Ratschläge zur Leitung einer Gemeinde enthalten, werden sie auch als Pastoralbriefe bezeichnet. Im Titusbrief geht es ganz konkret um die neu gegründeten Gemeinden auf der Mittelmeerinsel Kreta. Paulus betont darin, dass die Gemeindearbeit sinnvoll organisiert werden muss und fordert Titus dazu auf, geeignete Leute als Gemeindeälteste zu berufen. Welche Anforderungen ein Ältester erfüllen muss, das war bereits Thema in der letzten Sendung, wird aber nun gleich weiter fortgeführt. In Kapitel 1 des Titusbriefes beschreibt der Apostel Paulus einige Anforderungen, die an einen Gemeindeältesten gestellt werden müssen, damit er seinen Dienst gut ausüben kann und die Gemeinde nicht in Verruf bringt. In den Versen 6 und sieben geht es zunächst einmal darum, dass ein offizieller Vertreter der Gemeinde in geordneten Familienverhältnissen leben muss und dass nicht nur er oder sie persönlich, sondern auch die Mitglieder seiner Familie sich durch ein gemäßigtes und untadeliges Verhalten auszeichnen sollten. Er oder sie soll, so heißt es in Vers sieben, nicht jähzornig sein, kein Säufer, nicht streitsüchtig und nicht schändlichen Gewinn suchen. Und weiter Vers acht, sondern gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam. Der Begriff gastfrei kann auch mit gastfreundlich übersetzt werden. Die Bedeutung der anderen Kriterien ist uns bekannt. Vers 9, er halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist, damit er die Kraft habe, zu ermahnen, mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. Man könnte diesen Vers auch so übersetzen. Ein Gemeindeältester halte sich fest am verlässlichen Wort Gottes, damit er im Sinne der Bibel andere ermahnt und dass er die Leugner und Ketzer überführt. Zwei Fähigkeiten soll ein Gemeindeältester also besitzen. Erstens, er sollte ermahnen und er sollte lehren können, wie man das Wort Gottes in die Tat umsetzt. Und zweitens muss er in der Lage sein, die Ketzer der Unwahrheit zu überführen bzw. ihre Theorien zu entkräften. Ich bin außerdem sehr dafür, dass Amtsträger in einer Gemeinde über solide Bibelkenntnisse verfügen sollten. Wie wichtig es ist, gut vorbereitet zu sein, wenn man eine anspruchsvolle Aufgabe übernimmt, das zeigt sich auch auf ganz anderen Gebieten. Während des Zweiten Weltkrieges etwa benötigten die USA dringend zusätzliche leitende Offiziere. Deshalb wurde ein dreimonatiges Ausbildungsprogramm ins Leben gerufen, um in kürzester Zeit weitere Offiziere zur Verfügung zu haben. Doch das ganze Vorhaben wurde zu einem Misserfolg. Denn die meisten, die an dem viel zu kurzen Ausbildungsprogramm teilnahmen, waren keine charakterstarken Persönlichkeiten. Und sie bekamen auch keine Chance, sich dazu zu entwickeln. Erinnern Sie sich, wie Paulus seinen jungen Mitarbeiter Timotheus aufgefordert hat, die Hände legen niemandem zu bald auf? Damit ist gemeint, lege niemandem vorschnell die Hände auf, um ihm eine wichtige Aufgabe in der Gemeinde zu übertragen. Ja, es kommt mir manchmal so vor, als wollten wir, dass am Glauben interessierte Menschen sich über Nacht bekehren und dann schon am nächsten Tag öffentlich Zeugnis geben. Und am dritten Tag berufen wir die betreffende Person zum Ältesten. Am vierten Tag soll er oder sie dann das Evangelium verkündigen und am fünften Tag wird die Person zum Pastor der Gemeinde ernannt. Ich denke, wir sind manchmal vorschnell dabei, bestimmte Ämter zu vergeben. Das tut der Gemeinde nicht gut. Ein Ältester oder Gemeindevorsteher sollte fest im Wort Gottes stehen und es auf die eine oder andere Weise weitergeben können. In unserem Bibeltext geht es in den nun folgenden Versen um den schlechten Ruf, der vielen Bewohnern der Insel Kreta vorauseilte. In der letzten Sendung bin ich bereits kurz darauf eingegangen, dass sie es offenbar mit der Wahrheit nicht allzu genau nahmen. Sogar ein einheimischer Dichter erwähnte einmal die verlogene Natur der Inselbewohner. Bei all dem dürfen wir aber nicht vergessen, dass alle Menschen Sünder sind. Darin sind wir uns wirklich gleich. Wir alle sind vor Gott Sünder. Deshalb ist auch nicht jeder Mensch automatisch ein Kind Gottes. Dazu werden wir nur durch die geistliche Wiedergeburt und den Glauben an Jesus, den Sohn Gottes. Wir alle sind Söhne und Töchter Adams und in Adam müssen alle sterben, weil sie gesündigt haben, schreibt Paulus im ersten Korintherbrief. Dennoch, die Menschen auf der Insel Kreta haben einen so schlechten Ruf, dass Paulus seinen Mitarbeiter Titus ausdrücklich warnt. In Vers 9 hatten wir gehört, dass ein Ältester oder Gemeindevorsteher die Kraft haben muss, zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und diejenigen zurechtzuweisen, die widersprechen. Und nun Vers zehn, Denn es gibt viele freche, unnütze Schwätzer und Verführer, besonders die aus den Juden. Mit unnützen Schwätzern meint Paulus Menschen, die ununterbrochen reden, ohne wirklich etwas zu sagen. Es gibt auch Christen, vielleicht kennen Sie selbst welche, die ohne Punkt und Komma reden. Ich fuhr einmal bei einem Mann eine längere Strecke im Auto mit, und von dem Moment an, wo ich mich neben ihn setzte, bis ich wieder ausstieg, musste ich nur von Zeit zu Zeit ein zustimmendes Murmeln von mir geben, weil er ununterbrochen redete. Im Kern war leider nichts davon von großer Bedeutung. Es war hauptsächlich heiße Luft. Solche Menschen gibt es viele. Es ist ja okay, einen lockeren, unbeschwerten Umgangston zu pflegen, aber Paulus verurteilt das Reden ohne Punkt und Komma, das aus nichts als leeren Worten besteht. Mit Verführern, besonders die aus den Juden, meint Paulus jene Menschen, die seine Lehre in Abrede stellten und ihr widersprachen. Vers 11 Denen man das Maul stopfen muss, weil sie ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf, um schändlichen Gewinnswillen. Mit der Formulierung »ganze Häuser verwirren« ist gemeint, dass sie Familien gegeneinander aufbringen und entzweien. Das ist ein ernstes Problem. Überall, wo das Wort Gottes gesät wird, ist auch der Teufel nicht fern. Er ist der Feind, der immer versucht zu stören und das Gute zu vernichten. Ich habe das selbst schon erlebt, als ich eine Region besuchte, in der unser Radioprogramm von vielen Menschen gehört wird und recht viele schon zum Glauben gekommen sind. Doch jeweils direkt im Anschluss an unsere Sendungen wurde über denselben Radiosender das Programm einer Sekte ausgestrahlt. Und der Sprecher versuchte oft, meine Auslegung der Bibel zu korrigieren, wie er es nannte. Ja, der Teufel sucht sich einen Weg, um ebenfalls zum Zuge zu kommen. Genauso war es auf Kreta, wo Großes für Gott geleistet worden war, aber wo der Feind immer wieder versuchte, seine eigene Saat zu säen. Vers 12 Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet... Die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Vermutlich ist hier nicht von einem wirklichen Propheten die Rede. Deshalb lautet die erste Hälfte des Verses in der Bibelübersetzung Hoffnung für alle folgendermaßen. Einer von ihren Landsleuten muss geradezu ein Prophet gewesen sein, als er das sagte. Mit bösen Tieren meint Paulus, dass die Kreter ungehobelt und grausam waren. Die faulen Bäuche sollen aussagen, dass sie faul und verfressen waren. Paulus wählt hier keine besonders freundlichen Worte, nicht wahr? Das spiegelte zu seiner Zeit den Ruf der Kreta in der römischen Welt wider. Paulus zitiert an dieser Stelle den einige Jahrhunderte zuvor auf Kreta geborenen Dichter Epimenides. Ein anderer Dichter schrieb Kreta, wo einhundert Städte stehen, kann dies nicht verleugnen, seiner verlogenen Natur zum Trotz. Paulus sagt rundheraus, die Kreter sind Lügner. Seine Verallgemeinerungen an dieser Stelle gelten jedoch genauso wenig für alle Kreter, wie das Vorurteil, dass Schotten geizig sind, für alle Einwohner Schottlands gilt. Einige sind sehr freigebig. Paulus gibt hier nur den allgemeinen Ruf der Kreter wieder. Es ist bemerkenswert, was die Gnade Gottes getan hat unter den Einwohnern von Kreta und noch tut. Sie waren verlogene, gemeine und faule Menschen, die zu viel aßen. Doch viele von ihnen fanden zu Christus und ihre Leben wurden verändert. Vers 13, Paulus schreibt, dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben. Paulus sagt Titus, dass er mit den Kretern etwas strenger sein muss als mit anderen Menschen, aufgrund ihrer Lebensweise, ihres Hintergrundes, ihrer Erziehung und Kultur. Vers 14 Damit sie nicht achten auf die jüdischen Fabeln und auf die Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Mit den jüdischen Fabeln meint Paulus nicht nur Gesetzlichkeit. Neben dem alttestamentlichen Gesetz des Mose gab es noch viele andere jüdische Schriften, wie zum Beispiel den Talmud und andere. Ich kenne nur wenige dieser jüdischen Schriften, weil sie mich nie besonders interessierten. In denen, die ich gelesen habe, wurden teilweise sehr steile Theorien vertreten. Weiter erwähnt Paulus die »Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden«. Jesus selbst hatte die religiösen Führer getadelt, weil sie Rituale und Bräuche zu Gottes Gesetz hinzufügten. Davon spricht Paulus hier. Im Kern war die These dieses umfangreichen Regelwerks, dass man errettet würde, wenn man es einhielte, und dass es Pflicht sei, danach zu leben. Eine solche Lehre ist gefährlich, denn wir sind errettet durch die Gnade Gottes – und von Gott zu einem neuen Leben berufen, das über den zehn Geboten steht. Wenn Gott sagt, du sollst nicht töten, dann gilt das für jeden, für Christen und Nichtchristen auf dieser Erde. Doch wer durch Gottes Gnade errettet worden ist, erhält von Gott Anweisungen für sein Leben, die sich auf einer höheren Ebene bewegen als diese Gebote und Gesetze. Vers 15 »Den Reinen ist alles rein« den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist beides, ihr Sinn und ihr Gewissen. Dieser Vers wird oft von Menschen zitiert, die der Meinung sind, dass es unwichtig sei, wie wir leben, wenn wir aus Gnade errettet sind. Sie glauben, es sei die Errettung, die uns rein macht und dass wir leben können, wie wir wollen. Viele Sekten leben nach dieser Lehre und rechtfertigen damit ein Leben in Sünde. Worüber Paulus hier spricht, das hat jedoch nichts mit Gewissensfragen zu tun, sondern er bezieht sich auf die Thematik der Gesetzlichkeit und ganz praktisch auf den Verzehr unterschiedlicher Fleischsorten. Denn es gab damals teilweise sehr ungewöhnliche Essensvorschriften. Doch Paulus sagt dazu, dem Reinen ist alles rein. Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob jemand, der an Gott glaubt, Fleisch isst oder nicht – denn alle Lebensmittel sind rein. Wenn Sie, liebe Hörer, gern Klapperschlangenfleisch essen, dann ist das Ihre Sache. Und es ist meine Sache, wenn ich es nicht essen möchte. Sie können essen, was Sie wollen, denn dem Reinen ist alles rein. Aber wenn Sie nicht gläubig sind, wird keine Ernährungsumstellung der Welt Sie näher zu Gott bringen. Ihre Beziehung zu ihm verändern oder Sie erretten, Sie können so viel Gemüse essen, wie sie möchten. Wenn sie mit Gott nicht im Reinen sind, wird sie das nicht rein machen. Jesus sagte, dass nicht das, was in den Mund hineingeht, sondern was aus dem Mund herauskommt, einen Menschen unrein macht. In unserem Bibeltext erreichen wir Vers 16. Paulus schreibt über die Menschen auf der Insel Kreta und meint damit gewiss nicht alle. Sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Gräuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Der Satz »Sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn«, dieser Satz trifft leider auf viele Christen heutzutage auch zu, die Gott mit ihren Taten verleugnen. Damit verleugnen sie aber auch das Wort Gottes. »Ich kannte einen Mann, der Ältester in einer Gemeinde war und die größte Bibel besaß, die ich je gesehen habe.« mit dieser Bibel unter dem Arm konnte er kaum noch aufrecht gehen. Jeder war der Meinung, er sei sehr fromm, doch außerhalb der Gemeinde hatte er den Ruf, nicht besonders ehrlich zu sein. Er trug eine große Bibel bei sich, aber er glaubte nicht richtig daran. Liebe Hörer, es ist durchaus möglich, dass Sie Gott mit Ihrem Leben verleugnen, wenn sich das, was Sie sagen, nicht mit dem Leben deckt, das Sie führen. Paulus schreibt über die Leute auf Kreta, die sich derart falsch verhalten, ein Gräuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Zeremonien und Rituale können das böse Herz eines Menschen nicht verändern. Nur das Wort Gottes kann das tun. Wenn das Herz eines Menschen verändert wird, wird sich diese Veränderung in seinem Verhalten, in seinem Leben widerspiegeln. Paulus und Jakobus waren sich übrigens diesbezüglich nie uneins, obwohl man auf diese Idee kommen könnte, wenn man einige ihrer Aussagen aus dem Zusammenhang reißt und sie miteinander vergleicht. Doch sie waren beide der Überzeugung, dass der Glaube stirbt, wenn er keine guten Werke hervorbringt. Denn der Glaube und mit ihm die Errettung, sie führen zu einem göttlichen Leben. Gute Werke an sich bewirken jedoch keine Errettung. Johannes Calvin, der Reformator und Begründer des Calvinismus, hat es sehr schön auf den Punkt gebracht, als er sagte, der Glaube allein errettet, aber der Glaube, der errettet, ist nicht allein. Wir sind nun am Ende von Kapitel 1 des Titusbriefes angelangt. Deshalb an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung. Wir haben erfahren, dass die Gemeindeältesten, die Titus berufen soll, zu zwei Dingen in der Lage sein müssen. Erstens zu lehren und zweitens Ketzer, also Irrlehrer, zu überführen beziehungsweise ihre Aussagen zu entkräften. Auch heute ist es wichtig, dass ein Pastor nicht nur damit beschäftigt ist, zu widersprechen. Tatsächlich gibt es Prediger, die ausschließlich die Gegner des Evangeliums attackieren. Das ist zwar wichtig, aber ich glaube, dass positive und negative Aussagen Lehre und Widerspruch sich die Waage halten sollten. Wir erreichen nun das zweite Kapitel des Titusbriefes, und wir werden gleich hören, warum es so wichtig ist, dass in einer christlichen Gemeinde das Wort Gottes tatsächlich gelehrt wird. Ja, wenn das nicht passiert, dann handelt es sich im Grunde genommen um keine christliche Gemeinde. Ich habe einmal einen Vortrag über die spirituellen Fingerabdrücke der sichtbaren Gemeinde gehalten. Dabei habe ich mich bezogen auf einige Verse aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, in denen über die Ereignisse an Pfingsten berichtet wird und darüber, dass an diesem Tag viele neue Mitglieder der Gemeinde beitraten. In Vers 42 heißt es dort, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das war es, worüber sich die Mitglieder der ersten Gemeinde identifizierten. Die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen, damit ist das Abendmahl gemeint, und das Gebet. Egal, ob sie zum Gottesdienst in eine Kirche mit Glockenturm gehen oder in ein ganz einfaches Gemeindehaus. Entscheidend ist das, was dort gepredigt wird. Nur daran erkennt man, ob es sich wirklich um eine christliche Gemeinde handelt, die nach dem Verständnis des Apostels Paulus aufgebaut ist und nach den Anweisungen des Wortes Gottes handelt. Wie wir nun hören, konzentriert sich Paulus deshalb im zweiten Kapitel des Titusbriefes auf die Lehre des Wortes Gottes. In Vers 1 schreibt Paulus an Titus, »Du aber rede, wie sich's ziemt nach der heilsamen Lehre.« mit der heilsamen Lehre ist die Lehre der Apostel gemeint, also wie sie das Wort Gottes lehren und auslegen. Für die erste Gemeinde war sie das Allerwichtigste, denn damit erfolgte eine Abgrenzung von allen möglichen Irrlehren. Was wir in den Pastoralbriefen an Timotheus und Titus lesen, ist nebenbei bemerkt ein großer Teil dieser richtigen Lehre. Aus der Reihe »Durch die Bibel« war das die dritte von insgesamt fünf Sendungen zum Titusbrief. In den darauffolgenden Versen des zweiten Kapitels, mit denen wir uns beim nächsten Mal befassen werden, wendet Paulus seine Aufmerksamkeit den Gemeindemitgliedern zu. Er gibt Titus eine Reihe von Verhaltensanweisungen, die dieser an die Christen weitergeben soll und die auch für unsere Gemeinden heutzutage noch aktuell sind. Den Anfang machen einige Verhaltensanweisungen an die ältere Generation. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin ein herzliches Gott befohlen.